0: De que se vive.
1: Radio Marca. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
2: ser de Valladolid, Pucela no es poco O ser de Valladolid, deporte en mis venas O ser de Valladolid, no hay años sin penas O ser de Valladolid, pingüino en invierno O ser de Valladolid, voy al pepe rojo O ser de Valladolid, baloma no es huerta Vas con ruedas, vos siempre me yo siempre voy con el la
4: y 8 minutos de la tarde, vamos a por este jueves 15 de noviembre de 2018 hasta las 3, aquí en Radio Marca, escuchas Directo Marca Valladolid 10 minutos de la tarde. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a este directo marca Valladolid de jueves. Eh, se nos han roto todos los planes. Eh, los planes del programa, los planes eh, para esta tarde. Se ha suspendido el trofeo Ciudad de Valladolid. Anuncio de hace 40 segundos por parte del Real Valladolid. Una información que avanzaba nuestro compañero Arturo Alvarado también hace nada. La niebla impide despegar al avión al Charter del Lille desde Francia así que está suspendido el trofeo Ciudad de Valladolid no se juega esta tarde el equipo se ejercitará a puerta abierta en Zorrilla a partir de las seis y media Así que nos toca improvisar porque hoy teníamos eh, programa preparado con un reportaje que se había currado Miguel Fernández que a ver qué hacemos con él. Teníamos la historia de Pedro Rodríguez enfocada también al trofeo Ciudad de Valladolid que bueno, yo creo que la podemos mantener eh, adaptándola evidentemente a este también día histórico que va a sumar el trofeo que es una suspensión porque el rival no va a poder llegar a Villanubla y por lo tanto a Pucela pero bueno, pues eh, vamos a ver qué hacemos en nuestra segunda hora, pero seguro que la sacamos adelante. Es la noticia oficial suspendido el trofeo Ciudad de Valladolid 2018. Así que esa cuadragésimo quinta edición del trofeo tendrá que esperar y ya decimos que no se va a disputar hoy, vamos a ver si se puede replantear el Real Valladolid una nueva fecha, pero ya saben que en el calendario futbolístico es bastante complicado eh, gestionar pues bueno, la, la agenda para... Eh, incluir un, un partido de la noche a la mañana y más cuando evidentemente depende también de un eh, segundo club eh, a pensar ya en el partido sí o sí del Ramón Sánchez Pijuán va a ser la próxima jornada, se tranquiliza un poquito todavía más esta semana a nivel competitivo <risa> En balonmano, hoy toca reseñar lo de ayer en León, no son buenas noticias para el Atlético Valladolid, superado por tierra, mar y aire, por una de Mar León mucho más fino, mucho más solvente, mucho más acertado y con mucha más plantilla que los de David Pisonero que fueron desde el minuto 15 con un 9-6, que luego fue 17-12-22-14. 28-21 y finalmente un 33-25 8 abajo que refleja las mínimas opciones que tuvieron los vallisoletanos esperemos que se dé mejor lo de mañana el derby para el Ciudad de Valladolid de Básquet en Palencia
0: El deporte en Valladolid es Justo Muñoz
4: y 14 minutos de la tarde. Nos lo vamos a pasar bastante bien hasta las 3 de la tarde. Eh, sobre todo Jesús Pérez de Baraja, que está aquí en la producción, porque Baraja se encarga de la producción y de muchas más cosas en este programa. Y teníamos hoy, pues veníamos hablando durante toda la semana. El jueves, Que hacemos el jueves, que es el día del partido? Pues mira, le pedimos a nuestro compañero Miguel que nos haga un reportaje chulo del LIL. Llamamos a David Fer para que nos cuente quién está del LIL y quién falta. Eh, en, el, en el día de hoy en Zorrilla en el Trofeo Ciudad de Valladolid. Que venga Pedro Rodríguez con sus goles y gestas y hacemos un especial eh, Trofeo Ciudad de Valladolid, eh, rememorando bueno pues los, los mejores partidos, eh, las mejores ediciones del, del trofeo y un poco recordando también la visita del Lille en eh, 2007. Y eh, claro, pues hace tres minutos hemos conocido que no hay Trofeo Ciudad de Valladolid, que el Lille no puede despegar de su aeropuerto porque hay mucha niebla. Y que Jesús Pérez Baraja, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. El partido no se puede jugar más tarde porque juega la selección española y FIFA-UEFA prohíben ¿no? que se solapen encuentros eh, con compromisos internacionales de las selecciones.
6: Sí, por eso habíamos comentado estos días... Que se había adelantado el partido, nos decían muchos oyentes, es que vaya horas de ponerlo, un jueves, se podían haber esperado a más de las 8 de la tarde, que la gente salga de los trabajos. Bueno, en esta ocasión es porque el jueves era el día seleccionado por el cuerpo técnico para jugar ese encuentro, para que luego los jugadores tuvieran el viernes entrenamiento de recuperación y el fin de semana descanso. Y de jugarse el jueves, pues no podía coincidir con el España-Croacia, con el Croacia-España que se juega esta noche en Zagreb 9 menos cuarto, por lo tanto, se había fijado finalmente a las 6 y media de la tarde. Claro, como no puede coincidir con ese encuentro, por mucho que ahora en Francia eh, levante la niebla y el Lille pueda salir más tarde, pues no se puede retrasar el partido. Si no se juega a las 6 y media, no se puede jugar, por lo tanto... Suspendido ese encuentro, ese trofeo Ciudad de Valladolid. Eh, que yo no sé si decir si esta temporada eh, está agafado, porque. Eh, no,
4: no, puedes decirlo. Sí, sí,
6: primero sí. con el tema del césped se decidió esperar, no estaba preparado Zorrilla. Ahora que se había encontrado este hueco, eh, suspendido. Y bueno, pues eh, ahí queda todo lo que teníamos preparado para, para el programa de hoy, incluida la pregunta que habíamos hecho y que habíamos lanzado en redes sociales antes de que se conociera la noticia de que no se va a jugar esta tarde finalmente ese trofeo Ciudad de Valladolid entre el Pucela y el equipo francés, el Lille.
4: ¿Tenías lanzada ya la pregunta en redes sociales? Hombre? Sí,
6: habíamos lanzado que si... Creo que ahora te van a
4: responder todos que no.
6: Claro. Bueno, <risa> pueden ir a Zorrilla porque va a haber entrenamiento a puerta abierta. Que ojo, no descarten que el Real Valladolid, igual que nosotros ahora, pues vamos a intentar reconducir el programa de alguna manera... Eh, no hombre, des... el... Eh, el, claro. el trofeo se
4: ha suspendido. Yo de hecho, cuando eh, leí a Arturo Alvarado, es muy posible que se suspenda. Eh, pensé, por mi cabeza pasó. Igual el Real Valladolid pues llama pues a un equipo de cerquita de, de la ciudad, ¿no? Pues de la provincia, de la comunidad, y se improvisa algo para, para esta tarde, pero no es tan fácil, no es tan fácil, evidentemente. Y, y bueno, entiendo que el trofeo tiene también un respeto, un prestigio, que hay que mantener, pues, ciertas líneas que que quizá pues, no sería lo ideal
6: ejecutándolo así. Lo que no se descarta es que en ese entrenamiento ha comunicado el Real Valladolid que a esa hora, a las seis y media, en lugar del trofeo, va a haber un entrenamiento a puerta abierta. No descarten que busca alguna solución el Real Valladolid, sea con jugadores de la cantera, para jugar una especie de partidillo. Sí, sí, sí. Porque en el último parón, en el cual eh, no tenía partido amistoso el Real Valladolid, como sí tuvo en septiembre, en ese encuentro de Lezama en Bilbao, eh, jugaron un partidillo de media hora cada parte en el mismo Zorrilla, eh, además un jueves por la mañana. Entonces, bueno, no descarten, pero de momento lo que está anunciado es que no se juega el trofeo y que en su lugar va a haber un entrenamiento a puerta abierta en el césped del estadio. Así que les iremos confirmando, comentando lo que vaya diciendo el club, pero de momento esa es la noticia, que eh, suspe se suspende el trofeo Ciudad de Valladolid por... Que El Lille no ha podido despegar desde Francia y aunque pueda en las próximas horas no se puede disputar el encuentro más tarde porque se juega ese Croacia-España y no está permitido que coincidan en horario con eh, la selección española. Así que ahí queda esa noticia, no se va a jugar esta tarde el trofeo Ciudad de Valladolid, sí que va a haber en su lugar un eh, entrenamiento, de momento entrenamiento a puerta abierta del Real Valladolid en el mismo estadio José Zorrilla.
4: Eh, ¿Alguna cosita más que, que contar en este arranque? Bueno, ahora vamos a, a. comentar algo, pero va a ser después de la de la Publi. ¿Vas a hacer otra pregunta
6: o la dejamos en stand-by hoy? Bueno, podemos. Es que no sé, podemos preguntar a. <ríe> que nos dé la, la gente su opinión eh, sobre esta noticia, sobre lo que ha ocurrido. Eh, vamos a ir leyendo durante el programa. Eh, y bueno, también. Al final, una de las preguntas que hemos hecho, habíamos preguntado que si los oyentes de Radio Marca podían acudir esta tarde a ese trofeo de Ciudad de Valladolid, bueno, eso nos lo pueden seguir contestando si podían haber acudido o no al encuentro eh, y que nos cuenten un poquito qué les impedía, si el horario les venía mejor, peor y igualmente habíamos preguntado que a qué jugadores les gustaría ver de los menos habituales bueno, lo que nos respondan pues eh, lo vamos a leer porque aunque no se juegue el partido bueno, pues esas preguntas eh, siguen estando ahí si hubieran acudido a Zorrilla eh, qué les parecía este horario y los jugadores no habituales del Pucela, porque incluso les íbamos a dar el once inicial que esta tarde iba a poner Sergio González en Zorrilla eh, esos jugadores que les apetecía ver en el encuentro de esta tarde, que finalmente no se va a disputar.
4: Bueno, pues nos quedamos sin trofeo Ciudad de Valladolid, al menos de momento en esta cuadragésimo quinta edición que va a tener que esperar Una y 20, hacemos eh, parada y a la vuelta contamos alguna cosita.
0: Pensando en la comunión de tus hijos para 2019, en el Hotel La Vega te ayudamos. Este domingo 18 de noviembre, Feria de Comuniones. A partir de las 5 de la tarde y hasta las 8 y media, visitas a los stand de detalles, moda, viajes, fotografía, animación y mucho más. Además, sorteo de regalos. Empieza a preparar la comunión de tus hijos en el Hotel La Vega. Una comunión, cuatro estrellas. Gran apertura Bricomart Burgos. El 28 de noviembre desde las 7 y media de la mañana ven a conocer el almacén de la construcción y la reforma. Porque te mereces marcas de calidad profesional a precios de almacén todos los días. Iva incluido. En Burgos Calle al Pop de Bricia 30. Ven y descubre dónde compran los profesionales. Bricomart.
2: Bodega La Nieta, un lugar típico y confortable donde disfrutar de una suculenta comida tradicional. Asados de lechazo de la zona en horno de leña y unos exquisitos chuletones de carne roja. Bodega La Nieta en Fuensaldaña, maestros en la cocina de siempre.
7: ¿No tienes sueños este año? Esta Navidad puede ser el momento de cumplirlos. El año pasado repartimos un quinto premio del sorteo de Navidad. ¿Por qué no podemos soñar con volver a hacerlo este año? Sueña con la herradura mágica. Sueña con el 86.955. En Navidad cumple tus sueños. Administración de Lotería, la herradura mágica. Ramón y Cajal, 12.
5: ¿Crees que has probado todo? Seguro que nada como esto.
8: Las mejores empanadas están en Estoy Empanada. Empanadas de todo lo que te puedas imaginar. De pollo, barbacoa, de morcilla, de piña, olas las gourmet, de pulpo, mejillones, salmón, bacalao y muchas más. Pídelas en el 665 5264 Toma nota, 665-5264-22 o en estoyempanada.com. Estoy Empanada. Mateo Seoane, Sobral 3.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y Radiomarcavalladolid.com. Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez
4: Una y veintitrés minutos de la tarde. Bueno, es la noticia que eh, nos ha pillado en pleno arranque de este Directo Marca Valladolid de jueves. Eh, se ha suspendido el trofeo Ciudad de Valladolid. Según ha informado el Real Valladolid, porque no puede despegar del de aeropuerto de Lille, el rival que iba a tener esta noche el equipo de Sergio González, eh, o esta tarde, seis y media de la tarde, en Zorrilla, ese Real Valladolid Lille, cuadragésimo quinta edición del Trofeo de Ciudad de Valladolid, que va a tener que esperar. Estábamos aquí un poquito eh, enredando en la página web del aeropuerto de Lille, y nos llama la atención que el resto de vuelos han salido, han despegado. Además es que está esto en una lista bastante clara. A Lyon, 6 y 26, a Nantes, 7 de la mañana, Toulouse... 7 menos 10, Marsella, 7 y 3, Estrasburgo, Burdeos, Niza. Eh, otra historia es que en algún momento del vuelo haya unas condiciones climatológicas que, que impidan que, que el vuelo salga. Porque eh, es cierto que hay otro vuelo que creo que. Eh, bueno, pone Alger. Entiendo que es Algeria, donde. donde, donde vuela el avión. Eh, que está también eh, retrasado. El de Valladolid pone que va a salir a la una de la tarde. Entiendo que esto se ha decidido después o que el plan de vuelo. Eh, se ha mantenido. aunque el Lil no vaya a viajar. No sabemos un poco cómo se va a gestionar este tema. En esta lista aparece eh, destino Valladolid, un vuelo que estaba previsto a la una menos cuarto. Eh, aparece ahora mismo retrasado a la una de la tarde. Y el vuelo que estaba eh, previsto para las dos menos diez eh, a Algeria pone simplemente retrasado a las dos en punto de la tarde. Pero, por ejemplo, hay un vuelo a las dos menos cuarto previsto eh, para eh, aterrizar en Nantes que están ahora mismo embarcando. Esto es como la web de AENA en España, que tú puedes consultar en un aeropuerto todos los aviones que van a despegar, que van a aterrizar. Eh, y luego también pues hay otro vuelo a las dos ahora eh, a Lyon, que dice aquí la web del de, aeropuerto de, de Lille, que está en, en curso, pone pues, en proceso. Eh, así que ya decimos, hoy han despegado eh, tres, seis, nueve, nueve aviones, han despegado desde Lille a municipios franceses, eh, y bueno, pues está eh, retrasado el de eh, Valladolid, ya decimos Y el de mmm, Algeria mm, Ya digo, no parece que sea un problema de la niebla en el aeropuerto de Lille Porque hay aviones que a municipios franceses están despegando y volando Y quizá pues en, en la ruta hacia, hacia España pues hay algún tipo de imprevisto que, que aconseja no volar. Entendemos que es así, que el Lille nos ha borrado a última hora para estar hoy en, en Valladolid, ¿no? Porque, hombre, si el Real Valladolid además ha hecho ese anuncio, entiendo que se ha informado y que eh, no ha sido simplemente una llamada, oye, que no podemos volar porque hay niebla aquí en el aeropuerto y están todos los aviones a, a Francia volando, ya decimos que sí que hay eh, otro vuelo eh, de Air Algeria que está retrasado, pero pone tan solo retrasado 10 minutos de las 2 menos 10 a
6: las a las 2 de la tarde. Vamos a ir viendo cómo cambia esto. Sí que es verdad que, mira, de hecho lo ha puesto hace nada también nuestro compañero de Castilla y León Televisión, Manuel Centeno, y es verdad. Esta mañana sí que habíamos visto una imagen en el Twitter del equipo francés, del Lille, eh, en el que se veía una foto de los jugadores en el propio aeropuerto esperando a, a salir hacia Valladolid. De hecho, el Twitter dice, eh, esperando el vuelo a Valladolid eh, mientras los jugadores desayunan eh, y sale una foto. Y De hecho, es verdad que se ve al menos el reflejo de que hay bastante sol en el aeropuerto. <ríe> Pero bueno, entendemos que esto es lo que han comunicado y que será así. Que ha habido un problema, está claro. El Real Valladolid ha comunicado que es por la niebla. Esta foto exactamente es de las nueve y media de la mañana. La foto que ha colgado el Lille ya con los jugadores en el aeropuerto, desayunando y esperando ese vuelo hacia la capital pucelana. Lo que ha ocurrido después, bueno, ya decimos. Eh, la versión oficial del Pucela es que... Eh, la niebla ha impedido ese despegue del avión. Bueno, sí que hemos visto que, eh, como ha repasado arachus hay muchos eh, vuelos que han despegado desde el aeropuerto y que no hay problema, incluso ese de Valladolid, pues estaba retrasado hasta la una de la tarde. Bueno, sí que llama la atención, pero repetimos, la versión oficial es que eh, el, el problema que ha habido ha sido la niebla, que es eh, lo que ha impedido despegar ese avión desde el aeropuerto de Lille rumbo a Valladolid. Así que, bueno, pues eh, en cualquier caso está suspendido el, el encuentro que no se va a poder disputar esta tarde en Zorrilla. Vamos a ver en qué queda el Trofeo de Ciudad de Valladolid porque a partir de ahora los parones pues eh, son cada, cada más tiempo. Sí que hay uno en marzo, otro en abril del próximo año. Pero vamos a ver, vamos a ver qué sucede finalmente, porque se había eh, cogido esta fecha, se había encuadrado en esta fecha, igual que ayer, por ejemplo, vimos que en Riazor se disputó ese trofeo también Teresa Herrera, que no se había podido disputar en verano. Esto es lo que tiene ahora que las ligas empiecen antes, que muchas veces no da tiempo para que se disputen los clásicos trofeos de verano y se tienen que buscar este tipo de fechas para intentar, y estos parones en primera división, para intentar jugarlos. Entonces vamos a ver en qué queda finalmente, pero lo que es noticia es que no se va a disputar ese encuentro esta tarde en Zorrilla, y que a cambio pues se ha programado, el equipo ha programado un entrenamiento a puerta abierta que vamos a ver si es solo entrenamiento o tiene alguna especie de partidillo como hemos visto en otras ocasiones que tampoco se había anunciado y sí que hemos visto alguna especie de partidillo con jugadores eh, bueno de la segunda plantilla del segundo equipo o incluso entre titulares y suplentes del Real Valladolid que yo creo que hay unos cuantos que sí que pueden actuar Hoy en la convocatoria de Sergio González había 22 nombres, 22 futbolistas del Pucela, de los cuales 19 eran de la primera plantilla y 3 del Promesas. Bueno, hay 22. A lo mejor un 11 para 11 podrían disputar esta tarde, eh, pero eso ya eh, lo decidirá el cuerpo técnico porque, repetimos, el equipo tenía esas bajas, no está Daniele Verde, que por cierto, esta tarde a esa misma hora eh, la selección italiana sub-21 Va a disputar el encuentro frente a Inglaterra. ese encuentro que vamos a ver si tiene algún minuto el extremo italiano, el extremo napolitano del Real Valladolid. Eh, y luego también en Esunal, que en este caso va a actuar el fin de semana. Eh, en esos partidos, Turquía-Suecia, que sé si sí corresponde a la eh, Liga de Naciones, y vamos también a estar pendiente eh, de esos dos internacionales del Pucerá, porque Duye Chop, en esta ocasión. ...de hecho esta tarde iba a ser titular en Zorrilla... ...en ese encuentro... Duye Chop no ha sido convocado con Croacia... ...Croacia que juega contra España... ...y ese partido de la selección española... 9 cuarto que impide... Que, ...que el Pucela... ...pues pueda disputar más tarde ese encuentro... ...y se había fijado esa hora de las seis y media... ...además se habían quedado también... ...fuera de esa lista... ...lesionados como Javi Moyano... ...como Ibi... ...y también Kiko Livas con... ...ese descanso programado por precaución... El resto de 19 estaban convocados junto a tres jugadores del filial que iban a ser titulares en ese encuentro. Sí, porque
4: el 11 estaba ya cantado, sí, ¿no? Sí, sí.
6: Eh, Miguel, Cuki y bueno, y Raúl Navarro, no, perdón. Dos de esos tres iban a ser titulares, eh, pero es cierto. Esta tarde Sergio tenía en mente poner sobre el terreno de juego a Joel en portería. Vamos a comentar, es el mismo 11 que actuó en Mallorca en ese encuentro de ida de diecisavos de final de Copa pero con tres cambios. Uno, no está verde, en ese extremo derecho, iba a entrar Keco en su lugar, no está, eh, no iba a jugar Oscar Plano, porque entonces salía de lesión y jugó esos 90 minutos contra, o jugó de titular contra el Mallorca, iba a actuar en su lugar Chop. y en el lateral derecho no está Javi Moyano, que está lesionado, iba a actuar Antoñito. Sergio tenía pensado alinear esta tarde a Joel en portería, Antoñito, Luismi, Joaquín Fernández Moy en defensa, centro del campo Borja Anuar, banda derecha para Keko banda izquierda para Cuki Zalazar y arriba Duye Chop y Miguel de la Fuente. Ese era el once que tenía previsto eh, poner en liza el técnico del Real Valladolid y que vamos a ver si finalmente hay partido o no. De momento, lo que está anunciado con la suspensión del encuentro es que hay un entrenamiento a puerta cerrada, perdón, puerta abierta, puerta abierta en zorrilla seis y media de la tarde eh, en el mismo césped del estadio. Así que de momento es lo que les podemos comentar después del anuncio justo cuando empezábamos el programa de la suspensión del encuentro del trofeo de Ciudad de Valladolid entre el Pucela y el Lille.
4: Eh, no sé, un poco raro todo. Eh, nos están informando por otro lado que no salía el avión inicialmente del aeropuerto de Lille. Eh, que, que salía del aeropuerto de Albert eh, Picardí, Que estoy mirando aquí que está relativamente cerca de, de Lille Relativamente eh... Pero sí es verdad que el vuelo aparece planificado En el, en el, en el plan de salidas del, del aeropuerto de Lille Es posible que se haya movido ¿no? al, al otro aeropuerto Y que no lo sé, la verdad es que no lo sé Un poco raro todo pero eh, ya decimos que mm, es muy fácil, ¿eh? Ustedes pueden entrar en la página del aeropuerto de Lille, ver, ver los vuelos que, que están saliendo, ver que han salido todos, menos el vuelo, lo dice aquí claramente, a Valladolid. Eh, entiendo que además es este vuelo porque es el único que no marca eh, operadora el resto de vuelos eh, a Francia, a Lyon, antes Toulouse que decíamos antes, pues ponen que, que vuelan con Hop, eh, Aniza con, con EasyJet, Algeria a ir a Algeria, y ahí aparece Valladolid sin ningún tipo de aerolínea, con ese retraso que sigue marcando aquí a la una de la tarde y que eh, acaba de desaparecer y que acaba de desaparecer o sea, el vuelo a, a Valladolid acaba de, de desaparecer o sea que entiendo que es que efectivamente pues se ha suspendido sí, una ya una vez que el club lo confirma sí sí.
6: yo creo que se habrán de hecho, si los jugadores estaban ya a las nueve y media de la mañana en el aeropuerto los jugadores del Lille, mmm, desde luego que habrán intentado de alguna manera eh, aplazar la decisión hasta que ya no ha habido más remedio y a la hora que empezábamos este directo marca Valladolid a la una de la tarde, pues eh, ya lo han decidido suspender y, y a pesar de que ahora hemos visto en esa web del aeropuerto de Lille que acaba de desaparecer el vuelo y que no va a salir como así había anunciado el Real Valladolid que repetimos, ha argumentado niebla o eso es lo que se dice sobre este encuentro que por la niebla no ha podido despegar eh, el avión del equipo francés, que era un encuentro interesante, porque al final estamos hablando del séptimo clasificado en primera división en España contra el segundo clasificado en la liga francesa, que yo creo que está bien, es verdad que con muchas bajas, de hecho una de sus estrellas está convocado con la selección de Costa de Marfil y no iba eh, a llegar a Valladolid, pero... Eh, los dos equipos iban a tener también muchos cambios, pero bueno, era un encuentro interesante para disputar ese trofeo que finalmente veremos si tiene nueva fecha y si se puede disputar eh, con este rival o con otro en próximas, eh, próximos días eh, a partir de ahora
4: bueno, pues eh, suspendido ese trofeo Ciudad de Valladolid 2018, esa cuadragésimo quinta edición, no ha podido despegar, es lo que informan desde el Real Valladolid, el avión eh, que traía ese charter a los jugadores del, del Lille.
6: Mira, acaba de anunciar el Real Valladolid que, como estábamos eh, diciendo, o más o menos eh, pensando que podía ocurrir, ha anunciado el Pucela, los jugadores de la primera plantilla disputarán un partido de entrenamiento a puerta abierta en Zorrilla el calentamiento comenzará a las 6 menos 20 de la tarde y la sesión a las 6 en punto es decir, que la adelantan un poquito más, suponemos que bueno, ya no es partido, pero queda constancia de lo que finalmente ha decidido el club, lo veníamos diciendo al final, no es que se hubiera planificado este encuentro para ubicar el trofeo se aprovechó que se tenía el trofeo sin disputar, pero lo que buscan los equipos, de hecho ahora hemos escuchado en el boleto de la una, que había muchos que ya estaban jugando, por ejemplo Leibar que estaba disputando a las 12 de la mañana un encuentro amistoso contra el Huesca, Leibar contra el Huesca, los dos equipos de primera división, lo que busca el cuerpo técnico es eh, que no paren, a pesar de ese parón en, en la liga, que también tengan minutos de competición, aunque no sean oficiales. Por lo tanto, eso es lo que ha decidido el Real Valladolid, que repetimos, en el parón de septiembre hubo un amistoso en Lezama contra el Athletic, en el parón de octubre hubo dos tiempos de 30 minutos en Zorrilla, entre titulares y suplentes, podemos decir, y esta tarde lo acaba de anunciar el Real Valladolid, que los jugadores de la primera plantilla hablan, tal cual yo creo que lo que decíamos eh, con esos 22 vamos a ver si hay alguno del filial, pero dice los jugadores de la primera plantilla disputarán un partido de entrenamiento a puerta abierta en Zorrilla el calentamiento comenzará a las 6 menos 20 y la sesión y ese encuentro a las 6 de la tarde eso es lo que acaba de, de comunicar, de confirmar el Real Valladolid a través de sus redes sociales
4: Bueno, eh, una y 38 minutos de la tarde eh, os podemos contar también que en la mañana de hoy ha habido una reunión entre eh, Miguel Ángel Gómez, director general deportivo del Real Valladolid, y el representante de Fernando Calero y de Ibi López. Yo creo que para mí lo más fácil sería decir con el representante de Fernando Calero y lavarme las manos. Eh, pero no, es también el representante de Ibi, de los jugadores que están ahora mismo en el Real Valladolid y por eso... Creo que es justo eh, también citarlo, porque el tema de IBI también, eh, yo creo que en el mercado de fichajes de invierno va a dar que hablar, pero evidentemente todos pensamos en la situación de Fernando Calero y más después de las palabras ayer de Gómez de que no daba eh, por imposible su renovación pese a lo que le pagan eh, otros equipos, pese a las propuestas que tiene de otros clubes. Pero lo que os podemos contar es que hoy Miguel Ángel Gómez eh, ha mantenido una reunión con el representante de Fernando Calero. De momento no les podemos detallar si ha sido para eh, tratar renovación, si ha sido para tratar ofertas que hay encima de la mesa y un posible traspaso, eh, para dejarle claro que o cláusula o nada, o para hablar de Ibi López. Pero es lo que eh, os podemos comentar en este arranque de programa, que hoy ha habido reunión representante de Calero e Ibi López con Miguel Ángel Gómez.
6: Bueno, pues ahí queda esa reunión, ya decimos que no solo es el representante de Fernando Calero, ya saben también la situación de Ibi y de, esas, de esos intereses que han venido sonando durante toda la semana, el ideal de Granada adelantaba eh, que el equipo nazarí, el que está en buena situación en segunda división, está co -líder con el Alcorcón en esa tabla, después de ese empate a cero el otro día contra el Nuancia, eh, se ha interesado en el extremo del Real Valladolid ya saben que en Granada está como entrenador Diego Martínez Diego Martínez era entrenador del filial del Sevilla eh, antes de marcharse a Osasuna y ahora en el Granada conoce muy bien a determinados futbolistas como a Ibi se le conocía por parte de la dirección deportiva y también el Cádiz, el Cádiz eh, interesado esto lo comentaron eh, los compañeros del de desmarque bueno, pues eh, puede ser también por esa situación, incluso, pues eh, ya saben, el interés, gran interés del de Pucela de volver a contar con Pablo Orvías en el mercado de invierno. El otro día ya les comentamos toda esa escena, hablando el jugador en el césped con Miguel Ángel Gómez, con Sergio González, eh, bueno, vamos a ver porque además es el tema de Joel, que ha salido también en las últimas horas que te comentó, te contó marca bueno, eh, sí que es verdad que el representante de Calero es el mismo que el de IBI lo que tenemos confirmado es que esta mañana se ha producido esa reunión entre la dirección deportiva del Real Valladolid, en concreto Miguel Ángel Gómez y eh, el representante de Calero y de IBI así que vamos a ver qué ha sucedido en esa reunión y qué pasos se pueden dar a partir de ahora porque ayer en sala de prensa Gómez fue claro con el tema de Calero, no hablo de salidas, pero sí de muchos equipos que cada vez están viniendo a Zorrilla a ver a determinados jugadores, y no solo nacionales, sino también internacionales, y que por lo tanto pues eh, están interesados en determinados futbolistas del Real Valladolid, uno, eh, Fernando Calero, por el cual remitió a la cláusula de nuevo esos 11 millones más IVA, dijo Miguel Ángel Gómez, 11 millones más IVA que tendría que pagar el equipo que quiera a Fernando Calero, que tiene contrato con el Real Valladolid hasta 2021 y que, como decía Gómez, eh, no descartaban la renovación, pero desde el jugador y desde el entorno, desde su representante, pues estaban tranquilos porque tenía contrato hasta 2021 y, por lo tanto, eh, pues no tienen prisa por renovar y también por estas ofertas que está teniendo de muchos equipos, que decía Gómez, eh, ofrecen siete o diez veces más que el Real Valladolid en su contrato, y que de momento, eh, eso sí, el jugador tiene ese vínculo hasta el año 2021 con 11 millones de euros de cláusula de rescisión.
4: Bueno, pues eh, queda comentado. Amplio arranque, luego vamos a ver cómo gestionamos el, el fútbol, que teníamos preparados eh, un montón de temas sobre el trofeo Ciudad de Valladolid y sobre el LIL y ya decimos que,
6: que se ha suspendido. ¿Algo más? Nada más. Vamos a intentar hablar luego con algún representante del Real Valladolid para que nos comente algo más del, de esta suspensión del trofeo Ciudad de Valladolid. Pero bueno, nos quedamos con esa noticia. Recuerden, no se va a disputar esta tarde, a esa hora fijada, a las seis y media, el trofeo Ciudad de Valladolid entre el Pucela y el Lille. No ha podido despegar el equipo francés eh, del aeropuerto de Lille. Y como no se puede retrasar por ese Croacia-España, que no pueden coincidir ningún partido de equipos eh, españoles, bueno, también de cada país, eh, pues a, en su lugar se ha previsto un entrenamiento a puerta abierta con partidillo. Ha anunciado el Pucela A partir de las 6 de la tarde Se va a entrenar el equipo en Zorrilla Y además lo va a hacer entre eh, Los propios jugadores de la primera plantilla Con ese partidillo preparado A partir de las 6 en punto de la tarde
4: 1 y 44 minutos de la tarde Hacemos parada eh, Encabezada por Simancas Autorrecambios A la vuelta contamos lo de El Balomano Insistimos Cambien de planes para esta tarde, seis y media, no hay partido, y sí entrenamiento del Real Valladolid en el Estadio José Zorrilla, suspendido el trofeo Ciudad de Valladolid, el Lille no ha podido volar a Pucela. No lo dejes para el último día. En unas semanas estaremos de lleno en fechas para juntarse con los compañeros de trabajo, con los amigos, con la familia o con la pareja. Y en el Lagar de Venancio ya estamos preparados. Los días especiales en un sitio especial. Consulta nuestros menús y reserva ya tu mesa en el 983 33 43 44 El mejor producto de Valladolid en un comedor acogedor y único. Además, ya estamos reservando comuniones. Te esperamos en el Lagar de Venancio. 983 33 43 44 Calle Traductores, junto a Michelin.
9: ¿Necesitas dinero en efectivo rápido? En sesión continua vídeo nos traes tu móvil, tablet o consola. Te la valoramos y te la compramos en el acto. Además, si quieres, lo puedes recuperar durante el mes. También vendemos al mejor precio. Ven a comprobarlo. Sesión continua vídeo. López de Rueda, esquina Tirso de Molina en la Rondilla. Abrimos todos los días del año.
7: ¿No tienes sueños este año? Esta Navidad puede ser el momento de cumplirlos. El año pasado repartimos un quinto premio del sorteo de Navidad. ¿Por qué no podemos soñar con volver a hacerlo este año? Sueña con la herradura mágica. Sueña con el 86.955. En Navidad, cumple tus sueños. Administración de Lotería, la herradura mágica. Ramón y Cajal, 12.
9: Automóviles Gabilondo.
1: Radio Marca Valladolid 101.5 FM, app y RadioMarcaValladolid.com. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez. Directo al balonmano. Marco Antonio Méndez.
4: 48 minutos de la tarde Bueno, se ha torcido un poquito el día Con esa suspensión del trofeo Ciudad de Valladolid Lo decía antes Jesús Pérez Baraja Está como
6: Negado, ¿no? El, el trofeo en esta cuadragésimo quinta edición De todas maneras te digo una cosa Yo siempre eh, digo todos los veranos Claro, en esta ocasión el trofeo se iba a disputar Hoy, en noviembre eh, Pero últimamente Unos cuantos años hacia atrás Generalmente eh, se daba la circunstancia no sé si nos iba a hablar Pedro de, de eso en la segunda parte eh, de que cada vez cada temporada que el Pucela se llevaba el trofeo luego le iba mal durante la temporada y cuando lo perdía luego le iba bien bueno pues este año todavía no sabemos porque
4: no sabemos qué ha pasado los años que se ha suspendido no el Claro trofeo claro de de es algo
6: nuevo totalmente nuevo por eso decimos que estaba agafado porque de haberlo podido disputar en algún parón, como el de septiembre o como el de octubre... Hombre, si que esto, decidió que no, si esto hacer... lo
4: hubiésemos sabido ayer por la noche, pues hoy le, le pedíamos claro. a Pedro Rodríguez. Claro. Haznos goles y gestas de los partidos del Real Valladolid que se han suspendido. Pero creo que no nos va a dar tiempo.
6: No, porque de la una, fíjate, a las dos y media tenía previsto eh, entrar con nosotros Pedro Rodríguez para hablarnos de la historia del trofeo Ciudad de Valladolid, etcétera, etcétera. Además es que iba a estar muy chulo porque iba a repasar rivales, eh, muchos equipos extranjeros que entonces jugaron ese trofeo. Pero bueno, esto, esto es lo que es. Eh, así vienen las cosas, como, <ríe> como se dice. Y bueno, pues se ha suspendido ese partido y no se va a poder disputar el trofeo Ciudad de Valladolid entre el Pucela y el Lil Dos equipos de ciudades hermanadas como son la Pucelana y la francesa también, por ese motivo que ha argumentado el Pucela, que no ha podido despegar el avión que hace unos instantes, les hemos comentado, que ha desaparecido de esa lista de vuelos que iban a salir durante esta mañana de hoy procedentes del aeropuerto de Lille.
4: Bueno, pues eh, trofeo ciudad de Valladolid... Eh, qué pena que no se suspendió ayer lo de León, Marco. Hubiese estado bastante bien. <risa> Una suspensión del, del partido de Asoval entre Ademar León y, y Atlético Valladolid, pero se jugó y, bueno, poquitas opciones para los nuestros.
10: Buenas y marcadas tardes. Sí. La verdad es que el, el encuentro, a priori, se le daba con determinados alicientes. No cabe la menor duda de que ha habido una rivalidad más que notable a lo largo de todos los tiempos... ...en la máxima categoría o en la Liga Soval entre Ademar y Atlético Valladolid... ...o Balomano-Valladolid en otro tiempo. También se pensaba que la buena trayectoria del equipo vallisoletano fuera de casa, no así confirmada en casa... Eh, podría significar que por lo menos, y tal y como destilaba sus palabras el técnico vallisoletano en la jornada previa, pues eh, se viera un equipo con ganas de ganar. No podemos, evidentemente, eh, poder poner en tela de juicio que el equipo no haya ido con todas las ganas que evidentemente no puedan utilizar cierto despar desparpajo, que su sistema defensivo no fuera lo más notable, pero evidentemente la lucha de los gladiadores azules es indiscutible en todos los encuentros, aunque si bien se pueda perder de alguna u otra manera. Además, incluso introduciendo algún cambio por parte de David Pisonero, puesto que en vez de barajar la defensa 5-1 de manera Previa de manera introductoria y utilizar una defensa 6-0 al principio, que no le dio mal resultado, porque en realidad hubo 15 minutos de igualdad, pero después el equipo vallisoletano no se mostró fluido en la parcela ofensiva, después de ese 6-0 acertado. En la parte defensiva y el hecho de que se cumplieran entre comillas determinados errores ofensivos o falta de entendimiento deparó unas contras de los jugadores leoneses que evidentemente pusieron un marcador muy cuesta arriba. Es obvio pensar que con un marcador cuesta arriba hay que hacer muchísimo mejor que el contrario las labores futuras para poder significar que haya un contrapunto de equilibrio. La defensa de la de Mar, además de estar de manera notable, tuvo en su guardameta Nacho Biosca con un 44% de efectividad a uno de los hombres más significativos. Hubo también... Varios ataques, la ventaja local se fue incrementando. En el minuto 21 iban 12 a 8 en el marcador y luego el descanso llegó con un 17 a 12 que prácticamente venía a decir lo que había ocurrido en los segundos 15 minutos del primer tiempo pero evidentemente también encajar 17 goles tengas enfrente a un equipo de competición europea de calificación Champions son muchos goles para dar demostración de que aunque fuera muy vistoso el partido y con muchos ataques lógicamente los vallisoletanos se habían quedado en un segundo término el segundo tiempo llegó a tener la máxima ventaja el Ademar, ocho goles con un 22-14 en los diez primeros minutos seguía el equipo de David Pisonero sin encontrar los huecos... ...incluso en algún momento eh, anotó un parcial de 0-3... ...que parecía permitir determinadas esperanzas... ...hubo un 17 eh, tantos para el equipo baisoletano... ...en el minuto 42 por 22 de los de eh, Rafa Guijosa... ...pero ahí se quedó un poco ya el estilo final del encuentro... ...es la segunda derrota consecutiva y es un mazazo a las buenas actuaciones que el equipo vallisoletano estaba teniendo fuera de casa, sin desestimar, sin discutir, ni mucho menos que en estos momentos, además, está un escalón por encima de los del Atlético Valladolid.
4: Eh, nos encantaría llamar a protagonista del Atlético Valladolid para comentar, analizar eh, una buena noticia pero eh, va a ser para, para comentar una, una mala, desgraciadamente. Eh, Adri Fernández ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo es esa resaca de la derrota de ayer en León?
3: Bueno, pues un poco un poco complicada porque porque era un partido pues que afrontábamos con, con muchas ganas, un derbi es siempre un, un partido diferente, un partido especial y, bueno, teníamos la la intención de seguir con la dinámica que llevamos fuera de casa, que no está tan, siendo tan irregular como la como la de Huerta del Rey pero ayer fueron superiores y no queda otra cosa aparte que aparte de
4: asumirlo uh -huh. eh, Más mérito de ellos que de mérito vuestro, porque habíamos visto una versión fuera de Huerta vuestra tremenda en las últimas jornadas
3: Sí, pero bueno, al final ellos son, son un, equipo, un equipo de Champions además por ese partido sobremotivados que venían también de, de una mala racha y no, podía, no podían fallar ante su público. Se, se sumó un poco de todo, que a ellos pues le salían muchas cosas, se llevaban pues muchos balones divididos, rebotes que teníamos ahí a punto y nos faltaban un par de centímetros para cogerlo y que y que luego pues no nosotros no estuvimos no estuvimos finos ni, ni, ataque, ni en ataque ni en defensa.
10: Adrián, buenas tardes. Lamentamos, no, 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 evidentemente, la derrota ayer ante el equipo de Marista, pero aún hay momentos de buen juego, aunque sin embargo sin la regularidad, y hablo en común de los partidos en casa y de los partidos fuera. ¿No se logra ese equilibrio o esa regularidad que pudiera permitir albergar alguna diferencia o alguna expectativa más notable en algunos momentos?
3: No, la verdad que estamos siendo un tanto inconsistentes, yo creo que es esa a la palabra, inconsistencia, porque momentos de, de buen juego, con parciales muy buenos a nuestro favor, se compensan con, con momentos de atasco y bloqueo total, con parciales grandísimos a favor del del equipo contrario. Así que ese es el aspecto principal que yo creo que tenemos que, que trabajar, estar pues metidos en en todo momento, no salirnos ni, ni cinco minutos del partido, porque en esta liga que está todo tan igualado, en cuanto con, en cuanto concedes un poco más de la cuenta, pues es demasiado para, para luego poder hacerle frente.
10: Efectivamente, es un trámite demasiado pesado, pero también se produce el caso un poco opuesto a lo que comentamos, de bajas notables del equipo y luego bajón inesperado.
4: Sí,
3: porque al final cuando te ves en apuros, pues reaccionas. Pero esa reacción, la mayoría de veces te llega para ponerte a la par del, del rival, pero no para no para ponerte por encima. Entonces, cuando te vuelves a igualar, ellos son cuando pegan, ellos pegan el otro el otro arreón y y vuelves otra vez a estar a estar por debajo. Así que va a haber que, que intentar de la manera que sea que no haya esos altibajos durante el partido porque, porque es una de las cosas que nos está condenando en esta en esta Leo
10: qué es a tu juicio Adrián el, lo que más pesa en el sentido negativo por aquello de que siempre hay que buscar la mejora del juego sea en la parte defensiva ...o sea, en la ofensiva, en la parte defensiva, lo puedo decir yo... ...a lo mejor podéis tener alguna complicación cuando hacéis defensa 5-1... ...que cuesta muchísimo en el aspecto de cierre de espacios... ...a lo mejor os sentís más cómodos o más protegidos en una defensa 6-0... ...y en ataque tenéis que buscar, a lo mejor son cosas que podríamos comentar... ...y habría más, evidentemente, tenéis que buscar en demasía al pivote... O incluso, en el caso tuyo, por ejemplo, con quien estamos hablando, eh, buscar las penetraciones en individual. Pero, ¿qué cosas habría que resolver para mejorar, siempre con el ánimo de la mejora?
3: Bueno, quizás pues, estamos pecando, eso, un poco de lo que decías, de, del paso al pivote, de jugar hacia el centro. Y nuestros extremos, que en partidos como Anitasona se mostraron muy efectivos, pues no le están llevando todos los balones que, que deberíamos. En ese sentido, estamos un poco, estamos un poco... O a sea, Abel es una referencia que, que está ahí, que bueno, los equipos también también lo saben, pero pero nuestro juego en parte también se basa en, en el juego en el juego con el pivote. Y por otra parte, en el aspecto defensivo, la defensa 5-1 es una defensa muy exigente que, que es complicado de, de tener siempre ajustado. En partidos como Logroño tuvo, tuvo éxito y y en parte yo creo que ganamos el partido por, por eso y en Cuenca un poco más de lo mismo pero que cuando te toman ahí un poco la medida y en ataque pierdes balones y demás pues al final te ves un poco un poco ansioso por recuperar balones y, y, y reducir la diferencia y al final pues los demás equipos encuentran, encuentran espacios, así que yo creo que viene un poco todo relacionado con, con eso, con la calma, con el estar ...el estar concentrados en, en todo momento... Y no, ...y no conceder esos parciales que al final pues te lascan.
10: Después de la derrota ante Anaitasuna por la mínima... ...y después de haber hecho muy buenos minutos... ...especialmente en la segunda parte... ...porque hubo que re reaccionar de también de manera positiva... ...en el primer tiempo... ...y ahora esta que se acumula en León... ...quizá más previsible que la de casa del sábado pasado... ¿Cómo están los ánimos en, en el seno del vestuario, en la plantilla, entre vosotros?
3: Bueno, estamos un poco, no. un poco preocupados porque no, no estamos sacando adelante los partidos en, en casa. Yo creo que, que deberíamos, que se compensa en cierto modo con algunos partidos de fuera, que sí que debemos competir, pero que quizá no era de esperar que lo que lo ganáramos como en pistas complicadas como puede ser Cuenca uh -huh. o Logroño pero por otro lado estamos estamos tranquilos porque esto es esto es muy largo son oportunidades que que bueno que no se van a volver a que no se van a volver a repetir pero pero estamos viendo que hay resultados pues muy muy inesperados en, en la Liga que que unas jornadas puede podemos ser nosotros los que demos, los que demos la campanada a, a nuestro favor
10: Ojalá. Ayer, en el partido, en el Palacio de los Deportes Leones, fuiste uno de los destacados del equipo nuestro, el Atlético Valladolid, al menos en las anotaciones. Eh, primero a Belserio, con seis tantos y cuatro para ti. Eh, ¿Realmente saliste satisfecho de tu partido, aunque no, lógicamente, de lo realizado en global?
3: Bueno, yo satisfecho tampoco. Quedaron muchas cosas hay pues pendientes, pendientes de hacer, podía haber dado un poco más en lo individual, pero ha ayudado también un poco más en lo, en lo colectivo y bueno en un partido que que pierdes de ocho en, en un derby y demás pues nunca, nunca vas a salir satisfecho así que todavía todavía puedo dar puedo dar más como el equipo puede dar más y estoy seguro de que de que lo vamos a conseguir más más pronto que tarde
10: es tu segunda temporada en el Atlético Valladolid, dispones en esta temporada más minutos, más tiempo de juego que en la otra y no fueron pocos para ser un recién llegado, ¿cómo ves tu propia temporada ahora?
3: Bueno, hasta el momento estoy satisfecho, como te digo, puedo dar más todavía, todavía no estoy en mi en mi límite de juego, cada día me encuentro mejor, noto que voy aprendiendo muchas cosas, tanto los entrenadores como los compañeros me lo facilitan mucho, estoy estoy a gusto y creo que es un, un, un sitio pues muy bueno, ideal para, para, seguir, para seguir creciendo y seguir formándome como jugador.
8: Sobre
10: todo cuando se es joven como tú, en este caso. Eh, oye, ¿y el futuro inmediato mm, depara un partido el próximo miércoles ante el cuarto clasificado, un equipo siempre luchador y también con el testigo o la vitola de Asoval de toda la historia, como es el Granollers, el día 21 en Huerta del Rey? ¿Cómo ves ese partido? Difícil, por supuesto, como todos, pero difícil también, ¿no?
3: Sí, es un partido que, bueno, todos sabemos la plantilla que tiene, la plantilla que tiene el Yers, los jugadores que tiene, internacionales de, de diferentes, de diferentes países, que viene de una victoria importante en Cuenca, tiene mm -hmm. Copa HF este, este fin de semana también, que bueno eso puede ser eh, algo, bueno, o positivo o negativo, puede ser un arma de doble filo, porque si, si ganan pueden venir con, con la moral alta y si pierden pues bueno a lo mejor le acusan un poco el haber jugado un partido más que nosotros en estos próximos días pero pero es un partido que en el que tenemos que, que estar ahí que hay que intentar sacarlo por lo civil o por lo criminal porque sí, sí. en casa estamos concediendo muchos puntos que que hay
10: que que debiera si, que debierais si tener, ¿verdad? efectivamente sí. que debiera extender oye eh, esta liga está tan igualada ¿por qué? salvo el fútbol club barcelona evidentemente porque los equipos que participan en Europa siempre tienen que estar, digamos, resguardando sus fuerzas y sus posibilidades en los dos frentes. O porque también los que teóricamente parecían menores están demostrando el por qué están en Asoval. En fin, ¿tú qué crees?
3: Bueno, al final es el tema de Europa. Se, se nota en cierto modo porque no son plantillas tan largas como las que pueden claro. tener equipos franceses, alemanes, húngaros para jugar para jugar dos competiciones, los viajes sabemos que, que son viajes pues muy duros, que no son las condiciones más óptimas y bueno, al final dos partidos en en pocos días pues pues todo el mundo todo el mundo lo nota y la parte de abajo está pues tan igualada como la de arriba porque porque al final la gente los equipos son son muy parejos, los partidos se deciden por muy por muy pocos goles y y todo el mundo se refuerza y hace plantillas pues, pues muy competitivas, que si un día no es uno el que responde, es, es otro. Y sumar los partidos, o sea, sumar puntos fuera de casa es complicado, así que los equipos en, en sus propias canchas están, están, apurando, están apurando todas sus opciones, que es lo que quizá nos está faltando a nosotros un poco para estar un escalón más arriba en la, en la clasificación. Uh
4: -huh. eh, Adri, un fuerte abrazo, muchas gracias, ánimo y a por la siguiente batalla. Muchas gracias a vosotros, un abrazo. Hasta luego, bueno, un abrazo. pues Adri Fernández, uno de los protagonistas de este Atlético Valladolid, que ayer, desgraciadamente, perdía en León frente al Ademar.
10: Protagonista destacado prácticamente siempre y en todos los partidos, aunque ayer hubiera derrota, evidentemente.
4: Como nos decía, no le sirve, evidentemente, Exacto, de, de, de consuelo. personal Próximo reto.
10: Gran ayer el miércoles 21, a las ocho y media presumo que va a ser el horario, el que es cuarto en la tabla, ha vencido ayer al, al Cuenca, precisamente, también en partido adelantado por las competiciones europeas y difícil contrincante por la plantilla que, que, puede, que puede presentar, además de ser un equipo... Siempre consolidado y contrastado en la Liga Sobal.
4: Gracias, Marco. Abrazo fuerte. Eh, vamos a atracar a Víctor Garrido porque va este programa hoy de, de atracos y de improvisar. Porque se ha suspendido el trofeo Ciudad de Valladolid y teníamos preparados eh, un montón de contenidos con ese enfoque que, evidentemente, pues eh, la gran mayoría no, no podemos emitir. Eh, dos y siete minutos de la tarde, pincelada de básquet. Mañana hay derby en Palencia.
5: Dicen que el Eksus tiene la gama de híbridos más amplia, con diez modelos, uno de siete plazas. Que más de 30.000 personas ya conducen uno y dicen que es solo el comienzo. Gama Lexus 100% híbrido. Lexus Experience Amazing. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Valladolid, carretera Danero Gijón, kilómetro 194 Zaratán.
1: Directos al básquet. Víctor Garrido.
4: Está aquí escribiéndome por el WhatsApp eh, Miguel Fernández, eh, que ya sabéis que es colaborador de Radio Marca Valladolid y que hoy se había currado un reportaje, la verdad es que chulísimo, del LIL del rival que iba eh, a ser el contrincante hoy en el trofeo Ciudad de Valladolid del, del Pucela, pero eh, el partido no se va a jugar, insistimos, porque eh, no ha podido despegar, es lo que han dicho los clubes, eh, el avión del Lille desde Francia eso es lo que han trasladado en todo momento eh, los dos equipos tanto el Real Valladolid como el Lille nosotros ya decimos que en nuestra obligación eh, y compromiso eh, informativo hemos repasado pues todos los vuelos que, que han salido del aeropuerto del Lille y todos han despegado con total normalidad a la espera de ver qué pasa con uno que va eh, rumbo a Algeria, si bien por un lado también nos indican que parece que eh, podrían no eh, estar previsto el despegue del avión desde el aeropuerto de Lille como tal, como si hubiese pues bueno, otro aeropuerto más privado cercano, pero eh, ya decimos que, que el tema es un poco extraño. ¿eh? Vamos a ver si ahora salimos también de dudas y despejamos cualquier interrogante con eh, representante del Real Valladolid. Eh, Víctor Garrido, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Víctor está siempre a los mandos técnicos, aunque sea la voz también del básquet. Ahora le vamos a preguntar por el partido frente a Palencia. Se lo había currado Miguel, ¿eh? No, no lo podemos negar, ¿no? Doy fe, doy fe. Había preparado ese, ese reportaje y me está contando ahora, que está también Pedro Rodríguez ahí buscando, me dice, me dice Pedro, eh, que es, eh, mira, lo que me comentaba Miguel, que no hubo trofeo ni en 1983 ni en 2010, y aquí es cuando Baraja se pone nervioso ¿qué pasó después en 1983? ¿qué pasó después en 2010?
6: No importa, ¿eh? lo que pasa es que fue antes, fue antes, entonces, entonces eh, te voy a tranquilizar te voy a tranquilizar eh, en
4: 2010 no se jugó y el equipo no subió esa temporada eh, si no me corregís fue el año de Antonio Gómez y Abel Resino se jugó el playoff, estamos hablando de lo que pasó después Sí, sí, sí eh, Se jugó el playoff y caímos en el Martínez Valero frente al Elche es. Y suena mejor lo de 1983 Que no se jugó el trofeo Ciudad de Valladolid Y el Real Valladolid ganó la Copa de la Liga En 1984 Así que ya me veo yo ahí en el Ramón Sánchez Pijuán <risa> Levantando la Copa del Rey
11: no, si es que... Ya me veo yo en el Pijuán
4: Aquí buscamos cualquier motivo Suspendió el trofeo de
6: Ciudad de Valladolid Pero no era semifinales Que íbamos a llegar a semifinales de Copa
4: eso no lo he dicho nunca en Antena ah, Baraja espera, 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 no perdón, desveles los perdón, secretos perdón, yo sí, yo he marcado las semifinales pero bueno luego yo, yo he dicho hasta semifinal ah, o sea, no he dicho con... qué pasa después con posibilidad de no, no he dicho qué pasa después así que por tomarnos esta referencia el año que el la jugaba en primera y no se jugó el trofeo Ciudad de Valladolid ganó la Copa de la Liga. Ahí nos quedamos. Vamos a olvidar lo de 2010.
6: Bueno, eh, sí, porque ese año 2010 veníamos de descenso, luego fue también esa temporada que acabó con el eh, playoff perdido después de la remontada en Elche. Eh, yo insisto, no sé si luego Pedro nos comentará algo al respecto, pero eh, a mí es que últimamente me daba un poco de respeto el trofeo porque no siempre, hay que decir, claro, no siempre, pero... Habitualmente, cada vez que el equipo eh, lo ganaba, le iba mal la temporada y cada vez que lo perdía, le iba bien. Y repito, solo tienen que buscar los últimos trofeos y darse cuenta de que esto era así. Aunque evidentemente, pues lo digamos en tono de cachondeo y de coincidencia. Pero bueno, nos quedamos con esos dos datos del año 83 y del año 2010. Que bueno, podemos decir que el del año 83 es que fue la mejor temporada porque luego se ganó el único título que tienen las vitrinas del Pucela así que prepárate
4: que... prepárate a ah. ver si hay, hay que buscar el candado para abrirla <risa> eh, la llave del candado eh, Pedro qué tal buenas tardes cómo estás buenas tardes,
12: buenas a tardes. A ver, pues aquí
4: eh, esta fecha ya la vas a apuntar ya para, complán, para los ya goles a la, y gestas de a la actualidad. de cuando seas abuelo no <risa>
12: que ya nos va quedando
4: cada vez menos bueno,
12: eh, ¿vas a
4: reestructurar ahí un poquito la, la historia de después o,
12: a ver, o como podamos, no lo vamos a sacar? A ver, ¿queréis que os cuente historias de, del trofeo Ciudad de Valladolid y que os cuente cosas eh, bonitas? Pues os las voy a contar igual, ¿no? Evidentemente habrá que cambiar alguna línea del guión, pero esto lo hacemos enseguida porque aquí tenemos un equipo fantástico.
4: Bueno, pues en un ratito. Cuéntame. Acaba de
6: poner
12: un tuit Pedro, precisamente, cuando nos estaba escuchando,
6: que yo creo que es tal cual. Dice suspendido el trofeo Ciudad de Valladolid, pero sí se va a jugar en goles y gestas de Radio Marca Valladolid. Bueno, Así pues que bien, estén bien, bien. atentos los oyentes.
4: 2 eh, y 13, Garrido, eh, que te he dejado ahí a, a medias. Mañana derbi en Palencia. Eh, esperemos que le vaya mejor al Ciudad de Valladolid, a las ardillas, que al balonmano ayer en León, ¿no?
8: Esperemos, porque además el carramimbre de Berlín no le ha ganado ningún partido oficial al chocolate estrapa Palencia, al menos eso como decimos en competición oficial. Además con el precedente de, este, de esta pretemporada, la que se jugó en este verano, en el que el carramimbre efectivamente consiguió la victoria contra el conjunto palentino en el feudo palentino, y además con mucha polémica y con un final que ya lo relatamos en su día bastante... Eh, que dio bastante que hablar 95-96 fue ese triunfo para los vallisoletanos eh, lo cual eh, es eh, prácticamente imposible de olvidar de cara a este derbi que se va a jugar el viernes a las 9 ya que eh, en el polideportivo palentino pues eh, no sentó quizá demasiado bien eh, esa victoria del Carramimbre así que vamos a ver si eh, tienen ganas de tomarse esa particular revancha mañana a las 9 de la noche el partido que se presenta apasionante, tiene todos los ingredientes para convertirse en un auténtico partidazo. De hecho, los derbis de la pasada campaña eh, no dejaron nada que desear porque los dos fueron eh, de un nivel altísimo en el, el disputado en suelo palentino, que fue precisamente en Villamuriel, cuando Chocolate Estrapa Palencia aún no contaba con su pabellón municipal que han estrenado eh, a mediados de la pasada campaña. El triunfo que fue para los palentinos con un, triunfo, con un triple perdón en el último segundo... Así que esa moneda que se la devolvieron los baisoletanos en la pasada pretemporada, y vamos a ver, por qué ambos conjuntos llegan en la zona alta de la tabla, seis triunfos y una sola derrota para los palentinos. En lo que va de temporada, dos derrotas y cinco victorias para los baisoletanos, con lo cual, eh, además eh, del nivel de las plantillas, eh, de la rivalidad histórica que... Eh, existe entre estos dos conjuntos pues eh, palentinos y vallisoletanos que llegan eh, con el liderato en juego prácticamente, así que eh, no le va a faltar de nada al partido eh, un encuentro en el que además contará con la presencia de cerca de 200 aficionados eh, vallisoletanos en las gradas palentinas, o sea que eh, tampoco le va a faltar ese aliciente en las gradas para vivir un auténtico partidazo del que eh, mañana hablaremos eh, un poquito más en profundidad pero eh, se antoja muy igualado con eh, jugadores de altísimo nivel en las dos escuadras, con eh, mucha igualdad, eh, ya que los dos equipos son los eh, dos máximos anotadores de toda la liga, eh, esa casualidad, los palentinos son primeros, los baisoletanos son segundos, fueron primeros, pero el eh, gris partido contra Cáceres pues eh, les ha hecho perder esa posición de cabeza, así que vamos a ver por qué se miden, como decimos, los dos mejores ataques de la competición y veremos a ver eh, para quién se decanta la balanza en un encuentro que, eh, como decimos de nuevo, cuenta con el eh, liderato en juego. Así que no le van a faltar eh, ingrediente alguno a este partido que viviremos mañana a las nueve de la noche en el pabellón municipal de Palencia.
4: Gracias Garrido. Mañana más con sonidos de Paco García, 2 y 16. Encontramos nuestra hora menada en este jueves 15 de noviembre de 2018. 17 minutos de la tarde, te estamos contando cómo viene este jueves 15 de noviembre, alterado, si usted tenía previsto ir esta tarde al estadio José Zorrilla a ver el trofeo Ciudad de Valladolid, cuadragésimo quinta edición frente al Lille francés, olvídese, puede seguir yendo a Zorrilla, pero a ver entrenar al Real Valladolid Club de Fútbol en una pachanguita que vamos a tener que va a sustituir al trofeo, porque el Lille no ha podido despegar desde Francia, según nos informan desde el Real Valladolid, y desde el propio club, actualmente segundo clasificado de la Ligan, Y por lo tanto, no va a llegar a Villanubla Ya se han ido los jugadores a su casa o a entrenar los jugadores del Lille Pero no vienen a Valladolid y está suspendido oficialmente el trofeo Ciudad de Valladolid eh, No es el año del trofeo, no se jugó ni en agosto ni en septiembre Por los eh, problemas con el césped de Zorrilla, no se va a jugar tampoco en noviembre Ni eh, consecuencia de esto en el año natural 2018, vamos a ver cuándo se juega contra quién se juega esta eh, 45 edición que evidentemente pues va a quedar pendiente eh, a partir de ahora, a la vuelta más detalles, mucho fútbol intentamos que el Real Valladolid nos explique el detalle que ha ocurrido y lo vamos a hacer como siempre con mena de vino de rueda natural y de calidad, de vinos naturales que sientan bien no lo dejes para el último día. En unas semanas estaremos de lleno en fechas para juntarse con los compañeros de trabajo, con los amigos, con la familia o con la pareja. Y en el Lagar de Venancio ya estamos preparados. Los días especiales en un sitio especial. Consulta nuestros menús y reserva ya tu mesa en el 983 33 43 44 el mejor producto de Valladolid, en un comedor acogedor y único. Además, ya estamos reservando comuniones. Te esperamos en el Lagar de Venancio, 983 33 43 44 calle Traductores junto a Michelin.
0: 978. Repetimos, 983-500-878. Cocomo Sports Bar de Valladolid. Más de dos años contigo, nos han convertido en el sitio ideal para ver deporte en directo o pasar un buen rato a cualquier hora del día. ¿No sabes dónde echan un partido? En Cocomo Sports Bar lo tenemos todo. Puedes elegir caña de rubia o tostada. Siempre te ponemos tapa, pidas lo que te pidas. Y con ambientazo los fines de semana por la noche. Y ahora también hamburguesas Raciones y bocatas. Cocomo Sports Bar. Pasaje de la calle Barbecho. Habíamos
5: pensado en montar una gran fiesta con música, baile, catering y fuegos artificiales para despedirnos de los seis últimos Nissan Pulsar de Halo Motor. Pero hemos hecho algo mucho mejor. Ponerlos a un precio único, el depósito lleno y un descuento de hasta 1.500 euros financiando con RCI Bank. Ven a la despedida del Pulsar a Halo Motor. Nissan Innovation that Excites.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
2: Hey, hey, you, you will never hide but you think of me. I see your clue. No you worry but it doesn't mean to be. Hey, hey, you, it's a girl and maybe she sleep at home.
4: Dos y veintidós minutos de la tarde, vamos a por el eh, fútbol con cambios, ¿eh? en lo que estaba previsto en esta segunda hora de programa, porque se ha suspendido, insistimos, el trofeo Ciudad de Valladolid. Jesús Pérez de Baraja, ¿qué opinan los oyentes al respecto?
6: Bueno, nos dicen, nos han ido escribiendo, por ejemplo, uno eh, que no nos deja nombre. Eh, nos comenta que vaya que para un año que iban a retransmitir el trofeo por televisión entendemos que es un oyente eh, que nos está escuchando desde fuera de Valladolid y que tenía la opción de ver ese encuentro a través de las cámaras de gol eh, dice que es eh, una auténtica lástima Pepe Espinilla eh, dice que tenía ganas de ver a los canteranos a Joel y a Joaquín Fernández también y que claro, ahora no los vamos a poder ver porque se ha suspendido el trofeo eh, Villa dice, yo no iba a haber ido porque vivo en Madrid, soy uno de esos abonados que no va siempre, por motivos obvios, eh, pero lo iba a ver por la televisión. Eh, por cierto, podrían haber puesto las entradas a dos euros y así se llenaba de chavales después de clase. Eh, por cierto, no lo hemos comentado, las entradas que se han vendido, que eran al precio de diez euros, por supuesto, el Real Valladolid va a devolver el dinero a todos esos que los habían comprado eh, durante la semana, no es lo que tiene que hayan suspendido el encuentro. José Ángel eh, nos dice: eh, lo han suspendido, nos pone esas eh, caritas de enfadado y nos eh, añade que dice que casi mejor porque era mal horario y mal día para ir a Zorrilla para ese encuentro. Luis Fer. Nos deja simplemente una imagen que pone inventómetro, es decir, que no se cree mucho las excusas que ha dado, que ha argumentado el Lil Mundo Real Valladolid, sinceramente creo que puede beneficiar al club poder organizar ese partido en algún fin de semana libre para que más gente pueda asistir. Bueno, fin de semana libre era este, pero repetimos, se destina al descanso de los jugadores y por eso se pone el jueves. Y sobre todo para compensar un poquito cargas de un partido anterior, del siguiente es lo que se tenía previsto es decir, que si se vuelve a jugar en un parón lo normal es que se vuelva a jugar entre semanas. eso es lo que parece dice, el horario de hoy era malo para muchos así que eh, puede salir ganando el equipo eh, Villa Pucela iba a verlo por la tele, pero me tocará paseo por Coslada quizá la suspensión tiene que ver con que el Charter no es tan potente como un avión comercial no tiene sentido que un club profesional dé una espantada a falta de cuatro horas es decir eh, que cree realmente este oyente que algo ha tenido que suceder eh, y nos dice no, y también el, el Lille estaba en el aeropuerto no
12: sí,
4: sería demasiado desde las y media ¿no? de la sí. mañana al menos que sería pues, demasiado para vamos sí. Sí.
12: Jugando, ah, al parchi, jugando al parchís, por cierto. Sí, pensé sí, que sí, me, me ibas jugando. a decir,
4: pensé que Pedro, que es muy original, me iba a decir, oye, o la mandaba a tres jugadores,
6: oye, ponemos no, es que os vamos a hacer una foto
4: sí. y se han pirado. <risa> <O han risa> lleva unos chandales, por eso que andaban
6: por ahí. Y por eso por las ventanas se ve el reflejo del sol, que a, la vez a lo mejor no estaban ahí. Lo porque... que está confirmado es que jugaban al parchís. Sí, sí, estaban jugando y tenían ahí el desayuno, ahí, con unos, hemos visto, plátanos, bueno. Pero que no sabía
12: claro. yo que los franceses te pegaban al parchís, fíjate. En... Bueno, pues sí, sí, los sí. del
6: Lille sí. Sí, sí, tenían muchas horas para esperar y nos dice también, leemos a Luis Ángel, sinceramente no me creo nada de lo de la niebla, es algo muy extraño, ya que anuncian niebla y está saliendo vuelos, eh, y en la foto del Twitter del equipo eh, se ve el sol a través de las ventanas, así que mi pregunta es, que si no ¿será que no han querido venir y han puesto esa excusa? Esto es lo que nos dicen los oyentes con esa suspensión del trofeo Ciudad de Valladolid. Venga, nada,
4: salimos de dudas, 2 y 25, con Adarsa aceleramos al fútbol. Ahí está otra vez. Mira. Y
2: otra. Increíble. Y allí, otro GLA.
4: Cuando quieres algo,
5: de repente lo ves por todas partes. Está claro, tu subconsciente quiere un GLA. Hazle caso y aprovecha en www.adarsalovers.com Adarsa, la red de concesionarios Mercedes-Benz más extensa de España. En Valladolid, en nuevas instalaciones en Avenida de Burgos 49.
1: al fútbol Jesús Pérez Baraja
4: Dos y 26 minutos de la tarde, nos cuenta Jesús Pérez Baraja, la última hora de este jueves, futbolísticamente hablando, y pucelanamente hablando. Y es que no tenemos trofeo Ciudad de Valladolid esta tarde en Zorrilla.
6: Se ha suspendido, para el que todavía no lo sepa, se lo comentamos rápidamente, a eso de la una de la tarde, justo cuando íbamos a empezar nuestro directo marca Valladolid, ha confirmado el Real Valladolid que no va a haber eh, trofeo Ciudad de Valladolid esta tarde, que se suspende el partido... Eh por eh, parte francesa, porque no ha podido llegar hasta Valladolid. El vuelo que tenía previsto trasladar esta misma mañana a los jugadores del Lille hacia la capital pucelana no ha podido salir por la niebla. Estos son eh, los argumentos que ofrece el conjunto francés. Eh, recordemos, un eh, equipo que está segundo clasificado en la liga francesa y que hoy era el rival seleccionado por el Real Valladolid para disputar ese encuentro, si van a ver las caras el séptimo clasificado en primera división en primera, que es el Pucela y el Lille, como decimos, segundo clasificado de la Liga Francesa no se va a disputar el encuentro ya lo hemos comentado, aquel que hubiera comprado la entrada, eh, con ese coste de 10 euros, se le va a devolver Íntegro ese importe durante toda la semana, lo va a ir anunciando el Real Valladolid eh, y al final, pues nos quedamos sin ese encuentro, a cambio, el Real Valladolid ha planificado un partidillo de entrenamiento a las 6 de la tarde en Zorrilla, puerta abierta para todo el que quiera acudir entre los jugadores de la primera plantilla. Una primera plantilla eh, que estaba representada por 19 futbolistas en esa convocatoria de los 22 en total, porque también estaban convocados Miguel y Zarazar, que iban a ser titulares en Zorrilla, eh, y además también eh, Raúl Navarro. Sergio González tenía previsto poner un 11 muy similar al de Mallorca simplemente con eh, tres cambios, no está verde, que su selección Italia su 21 juega esta misma tarde a las seis y media frente a Inglaterra, iba a jugar que con la banda derecha, Chop iba a, a acompañar a Miguel eh, arriba con Kuki Azar en la izquierda el resto el mismo once que jugó frente al Mallorca, a excepción de Javi Moyano que ya saben está lesionado, iba a actuar en su lugar Antoñito, por lo tanto, esa es la noticia, no hay trofeo Ciudad de Valladolid suspendido, no ha podido desplazarse en Lille por la niebla y a cambio se... va a suceder un partido en, en Zorrilla, un partido de entrenamiento entre los miembros de la primera plantilla. Eh,
4: vamos a saludar a Jorge Santiago, que es el director general del Real Valladolid y que actualmente forma parte también del, del Consejo de Administración como, como consejero desde los últimos movimientos en el mismo. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eh, ¿Trastoca mucho los planes esta suspensión?
13: Bueno, tras tocar los planes al final nos gustaría a todos haber cerrado el partido porque el trofeo de Bahía, Ciudad de Valladolid y, y la ilusión que, que habíamos puesto en jugar un partido contra este rival de, de, de un nivel importante y sobre todo por ser una ciudad hermanada a la Ciudad de Valladolid, además de estar el segundo en la. En la Liga Francesa pues creíamos que era importante para que nuestros aficionados dieran un buen partido.
11: Uh
13: -huh. eh... Y sobre todo porque además habíamos llegado al acuerdo, que es algo que no había pasado todavía, de que, que el gol lo iba a retransmitir en directo, y yo creo que eso pues es muy bueno para
4: el club. Uh -huh. eh... ¿Qué es exactamente lo que ha ocurrido? Eh, ¿Cuándo te enteras tú un poco de lo que de lo que, de lo lo que que sucede y qué es un poco lo que os trasladan entiendo desde allí?
13: No, el, el equipo tenía previsto estar en el coger el vuelo a primera hora de la mañana, llegó allá al aeropuerto y bueno, pues por las incrementes meteorológicas eh, se les fue retrasando, retrasando, retrasando y ha llegado un momento en el que ellos han dicho que ya llevan demasiadas horas en el, en el aeropuerto y que bueno, pues que es una, una imposibilidad ya al volar a Valladolid para venir, córrete, corre disputar un partido no es la manera más lógica para un deportista profesional, el no poder descansar y, y no hacer las cosas de manera, de manera lógica como se hacen normalmente en cualquier desplazamiento. Uh -huh. Entonces bueno, pues nos han comunicado y hemos decidido el el suspender el partido que era lo más lógico, lamentamos eh, eh, las molestias que podemos causar a cualquier persona y sobre todo pues a, a nuestros abonados y nuestra afición que tenían planificado venir al partido junto con quien haya comprado también entrada pero bueno no podemos, estas causas de fuerza mayor solo podemos que, que solventarlas de la, de la manera más efectiva posible que es bueno pues pidiendo disculpas y y, y, y bueno pues pues no, pueden, no nos queda otra, desgraciadamente. Nos encantaría disputar el partido, pero no
4: puede. Uh -huh. Y con los partidos de UEFA, España y demás, había también limitaciones horarias, entiendo, ¿no?
13: Sí, es el problema que nosotros... Eh, de hecho, la hora se ha puesto a las 18.30 porque con la, con la con el partido de España de hoy pues eh, no podías ponerlo más tarde, a no ser que fuera después de las 11 de la noche, creo recordar. Entonces eh, ya era imposible que retrasar el partido porque no lo iban a poder disputar y bueno, ya mañana tampoco se podría jugar porque la planificación de, de ambos equipos pues ya habían dado descanso a los jugadores y estaba, estaba ya todo planificado para,
4: para concurrir la semana de esta manera uh -huh. ¿Por vuestra cabeza ha pasado en algún momento el llamar a algún equipo vecino cercano que en seis ocho horas se pudiese plantar en Valladolid o lo habéis descartado y so facto? ha
13: pasado por la, por la cabeza hacer eso porque ya te digo que la planificación de la semana del, del cuerpo técnico del club estaba este partido metido hoy, de hecho por eso habéis visto que se entrenará esta tarde pero no, no se ha modificado pensando en jugarlo en poderlo jugar mañana porque no, no estaba planificado así y, y entendemos que sería un un problema más que
4: un beneficio uh -huh. eh, No sé si habéis indagado un poco realmente En el tema este de la niebla O simplemente ha habido esa comunicación Con el equipo francés eh, El aeropuerto desde el que salía eh, el, el Lille er, Es el aeropuerto principal de Lille Porque hemos estado ahí enredando no. un poco Mirando y, y todos los vuelos no. han salido en hora Parecía el, el, el vuelo a Valladolid ¿no? en, en, en ese listado pero, pero era el único que estaba Aparentemente retrasado
13: eh... La verdad que ellos estaban primero en un aeropuerto, han tenido que modificar algún segundo aeropuerto para dar solución a primer intento antes posible a Valladolid, pero tampoco ha sido posible. Entonces, bueno, tampoco nos dedicamos a indagar. Nosotros lo que queríamos que el equipo llegara aquí con tiempo, que descansara como tenían planificado, eh, y luego jugar el partido. Si ellos no pueden venir, pues obviamente sin rival es difícil jugar un partido y, y por eso hemos decidido suspender el encuentro. Uh
4: -huh. eh, Tenéis constancia de que ha sido simplemente por la niebla donde ellos se encontraban, ¿no? Quiero decir que a veces pasa... Pues nos ha pasado a todos, ¿no? Cuando nos vamos de viaje y que un vuelo se suspende porque el avión está en la conchinchina, tiene que venir, no aparece, se va retrasando, se va retrasando, eh, pero la niebla era en Lille, ¿no? Entiendo.
13: Bueno, ya sabes que todos estos condicionantes nos los hemos vivido todos muchas veces. Eh. La niebla es algo como como lo que nos suele suceder aquí en Villanubla. Muchas veces la niebla tanto va, viene... Pero eh, todavía te digo, no nos hemos parado a, a pensar en eso. El tema del avión, si un avión no hubiera podido estar en ese aeropuerto en ese momento, hay más aviones y se pueden de otra manera, pero como tú bien dices, nosotros no nos dedicamos a indagar, sino nos dedicamos a organizar partidos de fútbol, y en este caso, pues eh, si el rival no puede llegar a Valladolid, nosotros no tenemos por qué dudar de eso. Eh,
6: Jorge, ¿habéis pensado qué va a suceder ahora con el trofeo de Ciudad Valladolid o todavía es pronto para ver qué medidas se toman?
13: Pues tenemos que tenemos que valorarlo, la verdad que por fechas es muy complicado buscar otra fecha, seguramente nos va a costar encontrar otra fecha libre en lo que sea de temporada y bueno, pues la verdad que nosotros eh, hemos hecho todos los esfuerzos posibles por organizar este partido de hecho, tantos esfuerzos que se ha conseguido como decía antes, algo que no se había conseguido hasta ahora, que se dirá por, por televisión en directo, en abierto y bueno, pues por esa parte estamos bastante, bastante fastidiados, pero buscaremos la mejor opción
6: O sea, no se descarta incluso que no se dispute esta temporada o la idea eh, aún así es que se dispute cuando se pueda.
13: Ahora mismo desde luego no se ha valorado ninguna de esas opciones y tendremos que saltarnos a valorar eh, con los escenarios que se nos
6: puedan plantear cómo podemos hacerlo. Uh -huh. Eh,
4: bueno pues eh, sentimos evidentemente que, que haya ocurrido esto Porque siempre hay un trabajo detrás para cualquier partido Y bueno pues más para uno que organiza tal cual el Real Valladolid Con ese esfuerzo también en traer a un equipo que actualmente pues bueno Está eh, segundo solo por detrás del, del Paris Saint Germain en, en la liga de, de Francia Así que hablamos de, de palabras mayores eh, Vamos a ver, vamos a ver qué ocurre eh, algo más te iba a preguntar, pero se me ha ido un poco ahora la, 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 la pinza mirando aquí vuelos, aviones y demás y me están aquí contando cosas y, y se me ha ido un poco la pinza, pero ya te bueno, lo pregunto.
13: Espero, no, espero que no te afecte la niebla, a también
4: no, no, espe espero que no, que además hace muy buen día hoy en, en Valladolid que se son, agradece. nos
6: entra aquí por en, el, en, el, en el estudio así que aquí desde luego que que no tenemos ni... ahora nos va a hablar Pedro Rodríguez de, de estos temas del tiempo ah también.
4: eso era lo que le iba a decir yo a Jorge Santiago qué bien has estado Baraja eh, dos veces ha suspendido tiempo, el o no se ha jugado mejor dicho el, el trofeo no sé si tú lo tienes en la cabeza 2010 estábamos en segunda y el equipo no ascendió y en 1983 y se ganó la Copa de la Liga ¿eh? Jorge apúntate esa <risa>
13: bueno, bueno pues nada no, no. oye que, 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 que si es para que si es porque temas de superstición
4: que crean ello, pues adelante. Yo encantado. Sí, sí, hay en zorrillo hay unos cuantos en esa <risa> línea. Un abrazo fuerte, gracias. Nada a vosotros. Bueno, pero... pues gracias al Real Valladolid por eh, facilitarnos esa comunicación para explicar tal cual qué es lo que, que es lo que ha ocurrido y sobre todo la versión que ha recibido el Real Valladolid del eh, Lille. Jorge Santiago lo ha dicho. Nosotros nos creemos a la otra parte y no nos, podemos, no nos ponemos a indagar qué ha pasado de, o ha dejado de pasar. Sí, Bastante verdad, tenemos con lo nuestro.
6: Que es verdad que ha, que ha comentado que el Lil ha dicho que primero lo ha intentado en un aeropuerto y luego en otro, y que tampoco ha podido. Eh, nos decía aquí un oyente, bueno, quizás tiene sentido pensar que ha afectado la niebla, aunque en el aeropuerto donde estuviera el equipo mmm, parecía que no había, tiene sentido pensar que no haya podido llegar otro avión que tenía que despegar del aeropuerto. Pero claro, ha dicho Jorge Santiago que eso no sería problema porque se buscaría otro avión que estuviera en ese aeropuerto. Pero bueno, sí que llama la atención el tema de que el Lille haya comentado que no ha podido ni de uno ni de otro. Eh, eso es lo que nos... Lo más raro es
4: que hayan salido todos los vuelos menos eso. Claro, claro. Eso es lo Entonces, más
6: raro. Porque puedes decir, no, es que este aeropuerto que no es precisamente el de Lil que está una hora y cuarto, pues bueno, a lo mejor allí sí que había niebla. Eh, pero en este que han salido todos los vuelos, si sí, también lo han intentado, pues ahí es lo que chirría más. Pero bueno... Esto es lo que le ha comentado el Lila al Real Valladolid y es lo que nos ha comentado su director general, eh, Jorge Santiago. Dos y treinta
4: y siete minutos de la tarde. Hacemos pausa a la vuelta. Goles y gestas. Le vamos a dar precisamente eso: una vueltecita porque no tenemos trofeo Ciudad de Valladolid 2018.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
2: ¡Mira! ¡Oh!
8: Ven al Parque de la Naturaleza de Cabárceno y descubre especies de animales de los cinco continentes en régimen de semilibertad. Disfruta de una experiencia única.
5: Infórmate en parquedecabárceno.com Cantabria infinita, un lugar para compartir.
8: Restaurantes Arrocerías La Raíz Cocina llena de sabor y sensaciones. Disfruta de los fantásticos menús diarios de La Raíz por solo 11 euros. y medio. Restaurantes La Raíz. Dos locales con la misma idea y la misma cocina. Restaurantes La Raíz. Recondo 3 y ahora también en Mahatma Gandhi 4 en Las Delicias.
0: ¡Atención, atención! Ahora en Óptica del Clínico, por la compra de unas gafas progresivas, te regalamos otras lentes iguales. Sí, sí, exactamente iguales o unas lentes de sol progresivas. Sí, has oído bien. Por la compra de unas gafas progresivas, te regalamos otras lentes exactamente iguales. No te lo puedes perder. Es tu oportunidad para tener dos al precio de una. Óptica del Clínico. Ramón y Cajal 12.
1: Radio Marca Valladolid 101.5 FM APP y radiomarcavalladolid.com ¿Tienes
5: una casa nueva o vas a reformar la tuya? En Rodríguez Palomares puedes encontrar todo lo que necesitas. Tu salón, dormitorio, sofá, cocina, baño, dos plantas de exposición en la calle Nicolás Salmerón 9. Rodríguez Palomares, tu centro del mueble en el centro de Valladolid.
1: Luis Pérez Baraja y Pedro Rodríguez.
4: Bueno, pues aquí os dejo 18 minutos. Eh, eh. Para llegar a las 3 en punto de la tarde vamos a quitarnos un poco el mono de trofeo Ciudad de Valladolid al menos eh, reseñando lo que nos ha dejado la historia ya decíamos dos veces que no se ha jugado el trofeo con final de temporada bien diferente esperemos que se cumpla en este eh, año 2018 el que se dio cuando el Real Valladolid estaba en primera división en 1983 y el Pucela ganó ni más ni menos que la Copa de la Liga Sí, al
6: final eh, son las únicas veces en las que no se ha disputado este trofeo pero bueno, como no sabemos si todavía se va a disputar o no esta temporada, mmm, el tema de vamos a ver qué sucede finalmente, por si acaso, pues eh, le hemos dado un poquito una vuelta y ya tenemos aquí a Pedro Rodríguez eh, para iniciar esta historia de hoy que tiene que ver, por supuesto, con el trofeo Ciudad de Valladolid. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Muy
12: buenas tardes. Pues
6: eh, vamos con ello. Vamos a ello. Venga. No tenemos trofeo, pero aquí se juega, sí que se juega en directo Marca Valladolid. Vamos con esa primera música.
2: Toda mi vida ha cambiado desde que te conocí. Soñando, y espero el momento de estar junto a ti. Atrás se queda el invierno, la primavera es mejor. Pronto en verano estaremos, y yo sentiremos los rayos del sol. Vacaciones de verano para
11: mí.
6: La niebla ha tenido mucho que ver en esto de que se haya suspendido el trofeo de Ciudad de Valladolid vacaciones de verano, Pedro, y lo del tema climático que íbamos a repasar. Con ello empezamos esta historia de hoy.
12: Allá por finales de mayo, pues, el frío del invierno ya se va olvidando en, en todo el país. Las, las últimas lluvias y el calorcito es el presagio de lo que llega, el deseado verano. Y con el verano... En la década en la que empezamos nuestra historia, pues llegaba a España el bikini, que había llegado cinco años antes y causaba furor. Llegaban las vacaciones, llegaba la playa o la montaña, el camping o el hotel, según cada uno. ¿no? Pero también llegaba otra cosa imprescindible, Jesús. Mira, sin esto es que no se podía considerar verano, es que no se podía vivir. Cada verano llegaba la canción del verano. para la canción del verano no era un tema baladí, ¿eh? esto era un tema muy serio, ¿eh? muy importante. En la industria de la música, el grupo o el cantante que se llevara el galardón de hacer la canción del verano, eso venía a ser como ganar la Champions de la Liga Musical, ¿eh? eso era lo más, eso era una catapulta impresionante hacia la carrera musical de cualquier artista. Eso les pasó a Fórmula Quinta, un grupo madrileño que logró que la canción que estáis oyendo fuese la canción del verano de 1972. Este verano mí, ¿Te viene a la mente a ti alguna canción del verano así de repente, Jesús?
6: Unas cuantas, unas cuantas. ¿Sí?
12: Yo te diría que en esto, el que más Champions tiene, yo creo, vamos, sin duda, es Dan. Yo creo que está claro, ¿no? Ese tiene tres. Tiene la barbacoa, el chiringuito... Y el bimbo ¿Solo tres? Tres, tres champions tengo yo registradas. Luego por ahí anda Rafael Acarrá, Ricky Martin, que tiene dos, David Civera Shakira, creo que andan con dos también. Están, están pillándole a, a Georgie Dan. Bueno, el caso es que, Jesús, eh, a la canción del verano no había nada que parecía que le pudiera hacer frente, ¿no? Eh, nadie le podía disputar su protagonismo estival. Pero en la vida no te puedes fiar ¿eh? de nada ni de nadie, ¿eh? Aunque tú te creas el mejor, no desestimes a nada ni a nadie, porque cualquiera viene por detrás y ¡zas! Te ocupa tu trono, ¿eh? ¡Cuidadín! Que decía el gran chiquito. Y eso es lo que le pasó a la canción del verano, que de repente vio cómo otra cosa le venía atizando por detrás. Y es que en España, al llegar el verano, llegó el fútbol más allá de la liga. Llegaron los trofeos de verano. Soy feliz. Los trofeos de verano ya existían desde hacía unas décadas, pero fue a finales de los años 60 y a principios de los 70 cuando alcanzaron su momento de gloria, momentos en los que despertaban pasiones, llenaban estadios, siempre a la par de grandes rivales que se contrataban para estos eventos. Eran dos, sobre todo, los grandes trofeos veraniegos de la época. El Teresa Herrera, que organizaba el Deportivo de la Coruña, y el Trofeo Carranza, que se jugaba en la Casa del Cádiz. Eran torneos que solían disputar cuatro equipos en modo de semifinales y final y que siempre contaban con equipos de campanillas, como se suele decir. ¿eh? Estos torneos pues, servían para la presentación del equipo local, de la nueva temporada, los nuevos fichajes, y eso sumado a las ganas de fútbol y a, y a esos equipos de campanillas que eran los rivales, pues era la mezcla perfecta ¿eh? que llenaba estadios en los meses de verano. Y en muchas ocasiones estos rivales eran equipos extranjeros, lo cual le aportaba más valor al torneo pues en esos partidos era la única ocasión en las que se podía ver a estos equipos. Bueno, como os decía, el Carranza y el Teresa Herrera eran de, los de más solera. ¿eh? Pero eh, antes de este 1972 empezaron a salir ya otros ¿eh? como el Trofeo Naranja, en Valencia, el Villa de Gijón, el Colombino de Huelva, el Carlos La Petra de Zaragoza o el Joan Gamper que organizaba el fútbol club Barcelona. Es por esto por lo que en 1972, alguien pensó que en Valladolid no podíamos permanecer al margen de este tipo de espectáculos. Y el 24 de agosto de 1972, se celebraba por primera vez en nuestra ciudad la primera edición del trofeo Ciudad de Valladolid. El evento fue acogido con gran expectación ¿eh? por toda la afición vallisoletana, una afición que estaba ilusionada porque su equipo del alma ascendiera esa temporada a primera división. El equipo estaba entrenado por José María Martín y era un año de muy poquitos movimientos en la plantilla, ¿eh? apenas cuatro nuevos fichajes, de los cuales luego realmente ninguno resultó importante y una sola baja de un delantero que no había metido ningún gol el año anterior. Entonces no era por ver a los nuevos la, la atracción de esa primera edición, pero sí lo eran otras dos cosas. Una, las ganas de ver eh, al Pucera Nación, que eso no se pierde nunca, ¿verdad, Jesús? Y la otra es que el partido que inauguraba el trofeo Ciudad de Valladolid iba a ser histórico porque, por fin, el ayuntamiento había instalado la iluminación artificial del estadio. Hasta ese día no se podía jugar en el viejo zorrilla más tarde de la puesta de sol y no digamos con niebla, como, como estamos hablando hoy, ¿verdad? Pero aquella tarde... Cuatro flamantes torretas en cada esquina del campo se encendieron y en aquel momento era la primera vez desde la fundación del club en que los aficionados del Real Valladolid pudieron ver a su equipo cuando el sol se había escondido. ¿eh? Y a diferencia de lo que le ha pasado hoy al Lille, aquel día en Valladolid se hizo la luz. El Valladolid ganó su primer torneo Se impuso en la final al Basas de Budapest Un equipo que hoy milita en segunda división Pero que por entonces era la flor y nata Del fútbol húngaro ¿eh? Y los otros dos contendientes de este primer torneo Fueron el Burgos Y el Nacional Uruguayo este
6: Vamos a esta segunda música de hoy,
12: staying Alive, de
6: Villis, Pedro.
12: Música completamente setentera, ¿eh? Tú oyes esto, Pff, los setenta, da igual el año, es que se, se te va la, la, enseguida la mente. Hay que decir que desde esta primera edición el trofeo se siguió celebrando cada verano y en muy poco tiempo este trofeo Ciudad de Valladolid tomó rango de importante. ¿eh? Se situó entre los referentes a nivel nacional, tanto de los otros que os nombré antes como de los nuevos que se iban sumando. Y... Uno de los motivos que hizo del trofeo Ciudad de Valladolid un torneo de prestigio fue, sin duda, el nombre de sus rivales. Por el viejo Zorrilla pasaron equipos de primer orden mundial, como el Dinamo de Kiev, que fue campeón con los goles del mítico Oleg Bloquín en el 74 y en el 75. O como el que hoy está en boca de todos, lo de boca nunca mejor dicho, porque claro, hablo del Boca Juniors, que vino a jugar y campeonó, como dicen, en 1975... ...con Vicente Pernía en sus filas... ...este Vicente Pernía... ...Jesús... ...es un personaje muy curioso en el fútbol argentino... ...en el deporte argentino diría yo... ...porque fue futbolista de boca del 73 al 82... ...o sea casi una decena... ...antes lo había sido de estudiantes... ...y ganó un montón de títulos... ...pero lo curioso es que cuando se retiró... ...se metió a piloto automovilístico... ...llegando a ser subcampeón con Ford... ...pero es que la cosa no acaba ahí... ...es que este hombre tuvo dos hijos... ...los cuales fueron futbolistas primero... ...y pilotos también después... Y uno de ellos es de sobra conocido, Mariano Pernía, el ex del Recre Getafe Atlético de Madrid, que hoy es piloto con Porsche ahí en la Trophy Cup de Argentina. Qué curioso, ¿eh? Es una saga de futbolistas pilotos. Nunca lo había... Los tres fueron futbolistas y luego pilotos, ¿eh? Bueno, pues el padre fue campeón con Boca Juniors en el trofeo Ciudad de Valladolid. En los últimos años de vida del viejo Zorrilla pasaron otros anfitriones de Postín, como el CSK de Sofía, la mismísima selección de Japón, que jugó aquí en el 77... El Tampico de México, al que le ganamos la final con gol de Richard, y ayer me recordaba Luis mi Quintana que, que, que en ese partido se preparó una tangana histórica. Yo no me acordaba de, de esta historia, pero la he estado buscando y efectivamente. Es todo como Luis mi como Luis mi Quintana me, me dijo, ¿no? Eh, Díaz Frías era el árbitro y, al, y hubo que detener el partido 10 minutos. porque se preparó una tangana entre todos los jugadores, eh, incluso jugadores tranquilos, como eran Moré y tal, pues, metidos ahí en una trifulca que acabó con seis expulsados al final, dos del Valladolid, cuatro del Tampico, y bueno, tuvo que salir incluso la policía, se preparó la de Dios allí. Bueno, son historias, historias del trofeo Ciudad de Valladolid.
6: escuchando a Prince, tercera música de hoy, con ese Purple Rain, Pedro, para seguir con la historia de los trofeos veraniegos y del ciudad de Valladolid.
12: Sí, la música de antes te llevaba a los 70, esta evidentemente es una música totalmente ochentera. En los 80 el trofeo se mudó al nuevo estadio y por aquí pasaron el Cruzeiro, el Boavista, el UGPES 12 húngaro, el equipo que viste exactamente igual que el Real Valladolid, el Nacional de Montevideo. Eh, que a través de ese partido luego incluso fichamos a uno de sus jugadores, Jacinto Cabrera. Eh, luego pasó por el año 87 el Colo-Colo chileno, que tan ligado está a esta ciudad, pues porque como os he contado tantas veces, en Valladolid jugando un partido eh, murió, falleció su, su fundador, David Arellano. Eh, pero poco a poco, entre los problemas económicos de los clubes, la poca rentabilidad del torneo, la saturación de fútbol, los nuevos hábitos, pues el trofeo vallesoletano y en general todos los demás empezaron a perder prestigio y calidad ¿eh? a finales de los 80. Esto derivó en un cambio de formato pasando a, a solo dos los participantes en modo de final. También hubo unas extrañas pruebas de, en algún año de tres, tres eran tres tiempos de 45 minutos, de tres equipos, unas cosas, unas cosas rarísimas, bueno. Pero eh, la verdad es que en Valladolid empezaron poco a poco a desaparecer los rivales internacionales. Sí que es verdad que en una edición eh, vino el Internacional de Porto Alegre, que traía a Cuca en sus filas, que había estado el año antes en el Valladolid. O el Palmeiras, que vino en el 93. ¿Sabes quién jugaba en el, pa el Palmeiras, que jugó aquí el, el Trofeo Ciudad de Valladolid? Dime, a
6: ver, pues poco?
12: en ese once jugaba Maciño ah. y Roberto Carlos.
6: O sea, que ya había venido Roberto Carlos. Sí, señor, Carlos.
12: Roberto bueno, bueno. Carlos había venido aquí con el Palmeiras eh, en el año 93. Bueno, desde entonces hay que decir que bajó mucho la calidad de los rivales, apenas ya volvieron equipos extranjeros, eh, que son los que más llamaban la atención, porque aunque te viniera el Madrid o el Barcelona o el Atlético de Madrid, estos equipos ya les veías aquí durante la temporada y la verdad es que eh, poco a poco se fue apagando la estrella del trofeo Ciudad de Valladolid. No sé qué opinas, Jesús, del cambio climático, ¿eh? porque hay quien dice que no existe, que es un invento interesado.
6: Bueno, bueno, después ¿Eh? de esta mañana, claro. cuidado.
12: Otros dicen que es un problema tan grave que incluso puede acabar con el mundo. ¿eh? A, mí, a mí sí me preocupa, la verdad, ¿eh? yo lo reconozco, ¿eh? y cada vez más vemos escenarios extraños fuera de sus épocas, ¿eh? Eh, fíjate, en el año 2007 una encuesta revelaba en la población que no estaba nada preocupada por este tema eh, Pero en el año 2007 ya empezaban a pasar cosas raras, eh, cosas raras Y una de estas cosas raras en el 2007 ya pasó en Valladolid El torneo de verano se iba a jugar por primera vez en otoño Y el rival era el Lille francés Era aquel año donde pues en el Real Valladolid había jugadores pues, como Cap de Vila, Come, Álvaro Antón, Quique, Marcos, Oscar Sánchez, Diego Camacho, vivar Dorado, Alberto Cifo, ¿os acordáis todos, no? Ovech estaba aquí también, ¿eh? Bueno, contra todos esos, el Lille se proclamó aquella tarde campeón con gol, nada más y nada menos que de Patrick Kluivert, ¿eh? ¿Eh? Que, de alguna manera... Aquel gol de Patrick Cluybert en, en Valladolid volvió a poner un poco la guinda, a recuperar un poco el prestigio de, de, de la historia de todos aquellos grandes jugadores que habían pasado por este trofeo, ¿no? Pero no fue así, ¿eh? No fue así. Realmente, desde el año 2007, ningún rival incluso alcanzó la categoría del Lille. El trofeo ha ido decayendo año tras año, dejando incluso de celebrarse en algunas ocasiones. <risa>
6: Última música de hoy, esta música francesa de Kids United, Pedro, para terminar la historia de hoy.
12: Hoy el cambio climático, Jesús, es cada vez menos discutido. ¿eh? Por ejemplo, hasta en Coruña ya es un hecho evidente. De hecho, ayer allí se celebró el otro hora más importante de los trofeos veraniegos, el Teresa Herrera. Por cierto, Jesús, ¿sabes cómo se llama en Italia, cómo suelen llamar a los equipos suplentes, a los equipos B? Eh,
6: los equipos primavera, equipo,
12: sí. ¿no? Efectivamente, así que podríamos decir que se están jugando en otoño los trofeos de verano con los equipos primavera. Y el de Valladolid, espérate, no se juegue en invierno. ¿eh? ¿Te das cuenta cómo esto del cambio climático es grave?
11: <risa>
12: y esta tarde se debería haber jugado en unas horitas el torneo veraniego que eh, ha sido suspendido, como os hemos contado, por el, este cambio climático que la habitual niebla de Valladolid la ha llevado supuestamente a Lille, ¿no? Y era un partido que de alguna manera recuperaba un poco ¿eh? el prestigio de, del torneo porque eh, podíamos haber dicho que esta tarde se enfrentaban el equipo de Ronaldo Nazario, el séptimo clasificado de la mejor liga del mundo contra el segundo clasificado de la liga francesa. ¿eh? Y ya diciéndolo así, pues ya tenía aroma de partido grande, de partido importante. Ese aroma de aquellos grandes rivales que venían a disputar el trofeo Ciudad de Valladolid. No va a poder ser así y lo que va a ser es un entrenamiento eh, al que yo, pues, un partidillo, al, un partidillo, ¿no? un partidillo de, del primer equipo, un bueno,
6: partidillo de los jueves, ese pues que se disputaba hace mucho tiempo.
12: Os animo a que vayáis a verlo eh, y, bueno, bien abrigaditos, porque a estas alturas de, de programa ya sabéis lo que os digo siempre: que os deseo mucha salud y oiros, nos oímos de nuevo la semana que viene.
6: Bueno, podemos estar hablando de que hemos pasado quizás del partido con menos público en Zorrilla. A el entrenamiento con más público porque esta tarde va a haber entrenamiento con partidillo vamos a ver cuántos minutos disputan pero va a ser eh, más amplio que otras veces eh, antes de despedirnos le agradezco a pedro por supuesto y ante este panorama que hemos tenido después de la suspensión que haya estado con nosotros en ese goles y gestas eh, antes de nada eh, remitirles una información hemos podido contrastar durante estos minutos eh, eh, lo que ha ocurrido, en, eh, o las explicaciones que se dan desde Francia, eh, mm, nosotros informamos de lo que hemos podido contrastar, como digo, el problema ha estado en que el avión que tenía que trasladar al Lille, a Valladolid, no ha podido llegar al aeropuerto de Lille. Se tenía que desplazar desde el aeropuerto de Albert a una hora y cuarto más o menos, eh, de tiempo y no se ha podido desplazar, por lo tanto no en el aeropuerto donde estaba Lille era donde ha habido el problema, ha sido en el otro de donde tenía que salir ese avión, así que quede dicho nosotros volvemos mañana a partir de la 1 y 5 de la tarde en directo marca Valladolid, les contaremos lo que ocurre esta tarde en Zorrilla, en ese partidillo, así que ahí estaremos y volvemos mañana, un saludo gracias, adiós Radio Marca. Facebook.